0: del inmenso deseo de hablar sobre lo que hemos vivido y
1: cómo lo hemos vivido Lo que nos pasa, lo que nos cuesta, pero sobre todo lo que hemos compartido
0: Queremos contar de nuestra historia y la experiencia en este camino
1: Junto a invitados que también nos aporten qué les ha funcionado para ser mejor cada día
0: Yo soy Maggie Yo soy Sami, Dos amigas que desde distintos continentes siempre tenemos algo para hablar
1: Te invitamos a ser parte de nuestra historia Hola, hola. Muchas
0: gracias por darle play y estar aquí y acompañarnos en este proyecto. Yo soy Maggie.
1: Hola, yo soy Sammy. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotras.
0: Pues bueno, ya ahora sí entrando en, en conversaciones profundas. Hoy queremos hablar de un tema muy importante y creo que este fue algo que definimos para iniciar con todo este proyecto y es hablar sobre la identidad. Creo que a nosotras nos ha pasado muchísimo cuando llega un momento en el interior que dice ¿quién, ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Creo que todos pasamos por eso.
1: Sí, sí, yo creo que a la mayoría de las personas, tal vez los que estamos saliendo ya de... como de la adolescencia por sentirnos jóvenes... <risa> Pero una vez que sí, que ya te toca como sentar un poco cabeza y tienes rutinas un poco más estables pues te consigues con, con momentos en los que te preguntas que, ¿Quién realmente soy? Hay situaciones que te interpelan y te hacen cuestionarte mucho quién eres y, y yo creo que en parte decidimos empezar con este tema justamente por eso, porque si no sabes quién eres, si no te has hecho estas preguntas pues te dejas llevar, como por, por la influencia actual que obviamente nos bombardea por redes sociales, que nos dicen cómo debemos actuar. Creo que al final eso es. Es básicamente lo que cada quien, dependiendo de lo que va viviendo, debería preguntarse.
0: Sí, estaba leyendo así de qué significa la identidad de la persona, la propia. Y hay muchísimas. De verdad que es un tema donde puedes leer y buscar y buscar y buscar. Pero bueno, creo que podría decir. Que, que se define muchísimo cuando hablamos de los rasgos, las características de alguien. O sea, eso que se encarga de forjar y, y dirigir lo que es una persona. O sea, sus gustos, sus prioridades, sus acciones. Y de verdad que al final eso es lo que nos distingue.
1: Sí, lo que, lo que te hace único. Únicos en, en todos. Sobre todo yo creo que... O sea, porque yo creo que podemos caer muy en estereotipos y pensamos que eso es parte de nuestra identidad cuando en realidad son como estereotipos que tenemos subconscientemente impuestos de alguna manera. Eh, no sé, ya sea por... Eh, si te toca ser emigrante, pues como que te pones esa etiqueta de ser emigrante y eso te condiciona en ciertos aspectos. Y sin querer vamos cre creyendo que esas etiquetas que nos vamos poniendo nosotros mismos o nos van poniendo los que nos rodean nos van construyendo una identidad que yo me atrevería a decir que es una falsa identidad, porque no va de etiquetas, no va de, de lo que vives en el día a día, ni o sea, sí, obviamente todo eso influye de alguna manera, pero va de algo más allá, o sea, de esas cosas únicas, de esas cosas que cuando nadie te ve, que cuando estás en el silencio, siguen estando ahí, o sea, como esas profundas de 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 nuestro ADN, por así decirlo.
0: No, y lo que dices de las etiquetas, creo que ese, ese va a ser otro tema, pero es algo tan fuerte el tema de las etiquetas. Y, y tú hablabas y yo pensaba, no sé si te ha pasado que le preguntas a alguien en alguna actividad o cuando conoces o algo, que le haces una pregunta rápida de dame tus cinco talentos y son pocas las personas que te contestan de una vez. Son pocas las personas que te dicen cinco, te doy diez. Y a mí eso me impresiona muchísimo, porque digo, si tú no te conoces, entonces estás envuelto en lo que dices, en las etiquetas, en lo que el otro quiere escuchar. Exacto. Y a mí eso me impresiona muchísimo. Y es como, no, ya va, o sea, eres tan valioso y tan único, y estoy seguro que tienes tanto para aportar, pero si tú no los conoces, el otro no lo va a poder ver. Y,
1: y es que cuesta, o sea, porque ahorita tú me lo preguntas, y, y a mí de repente no, no me saltan cinco de una vez, te puedes saltar uno o dos, que son como que los los que has ido trabajando y te has ido dando cuenta de los aspectos que pudiese resaltar mejor, pero, pero así como los cinco talentos, de repente ni yo misma aquí te los pudiese decir, porque cuesta a veces vernos a nosotros mismos, también porque estamos como muy pendientes de, de ver hacia afuera, o saber cómo lo hace el otro, ver qué está haciendo aquel, ver cómo hago para destacarme en esto, cómo hago para destacarme en aquello, o sea, y cuesta mucho a veces mirarnos al espejo, mirarnos a nosotros mismos y ver dentro de nosotros y no solo vernos y ya, sino también saber identificar esos aspectos que nos pueden resultar valiosos, porque a veces nos centramos mucho también en lo negativo, en saber qué es lo malo, pero, pero nos cuesta mucho también ver lo positivo y ver lo que, lo que realmente nos hace personas únicas y que vienen obviamente siendo partes esenciales en nuestra identidad.
0: Y que eso se va, va siendo resultado también de la misma vida, o sea, del camino de lo que vamos aprendiendo, de las situaciones que vamos viviendo. Muchas veces las situaciones difíciles, siempre digo eso, saca lo mejor de nosotros, pero también saca lo peor, ¿verdad? Entonces, qué bueno es reconocer como esos dos lados y tenerlos claros, porque eso es lo que nos va a ir ayudando a enfrentar los retos de cada día, o sea, de seguir caminando. Y, y algo que, por ejemplo no sé, algo nuevo en mí, como les dije, que estoy recién casada. Vas conociendo unas cosas impresionantes. De hecho, ahorita, antes de, de empezar a grabar y darle play, pues yo le estaba comentando cosas a Sami <risa> de mi pobre esposito, que es lo máximo. Pero que sí te reconoces, por ejemplo, o sea, yo considero que soy una persona ordenada, pero mi mamá me decía que era súper desordenada. Y ahora que me casé, no, no, no. Todo lo que criticaba de mi mamá sí que era súper cuadrada y ordenada y todo. Pues yo también lo soy. Y el pobre Fred pues sufre las consecuencias, pobre. <risa> Porque pues ando yo detrás de ordena de hay que poner las cosas así, hay que dejarlo así. Y ahí tú dices, no sé si, si eso era parte de mí. Cuando yo tenía la etiqueta, crecí durante toda mi vida considerando que era desordenada. Entonces yo sí creo que este conocimiento y esta identidad pues va a cambiando y va evolucionando según tus situaciones. A lo mejor hoy en día, como no tengo quien me lo haga, pues me toca a mí hacerlo y me gusta, y me doy cuenta que soy buena y que se me da, ¿me entiendes? A lo mejor antes, pues si había alguien que podía hacer todo eso por mí. Entonces vas encontrando nuevas identidades y así como esposa, te puedo decir miles de verdad que, que uno, según la situación que va viviendo, pues va descubriendo algo en nosotros que van sumando a esa identidad este propia. Eso creo que es algo que hay que tener muy claro en que no es como que ya me conozco y ya, hasta aquí llegué. Sino que vamos a seguir, pues tú y yo somos migrantes y ahí nos hemos descubierto muchas cosas. ¿sabes?
1: Sí, sí, es una tarea constante de, de, del día a día, yo creo. Y yo creo que, depende de cómo lo mires, no sería como una nueva entidad como tal, sino como una evolución. O sea, yo creo que vamos constantemente sí. evolucionando en la manera en la que somos, como pensamos. Yo pienso en quién era yo hace un año y y me parece impresionante cómo la vida me ha da dado una vuelta y no en aspectos materiales físicos reconocibles porque de repente nosotras tenemos dos años sin vernos pero mmm, estoy, con, o sea, estoy segura de que tú que eres mi amiga y me conoces y has visto mi, mi evolución por así decirlo, entre comillas eh, sabrías reconocer ese cambio profundo que ha habido en mí y puede haber otros que digan ¿y esta de qué está hablando si yo la veo exactamente igual pero yo, yo Samantha, sí reconozco que, que ha habido un cambio en mí y ha sido por distintas circunstancias que me han ido como haciendo ver cosas en mí que de repente no sabía que tenía, encontrarme con fases y, y partes de mí, de mi corazón que, que tenía que cambiar porque no, no me estaban haciendo a mí ni a mí bien ni a los que me rodean. O sea, sí siento que es eso como una constante evolución a veces es hasta cansón, porque te puedes agotar de, de estar como en ese, no constante introspección, porque yo no creo que la introspección sea algo que, que se debe hacer abusivamente, porque puedes caer más bien en ya como en el egocentrismo o en obsesionarte contigo mismo y tampoco es la idea, pero sí en mirar de vez en cuando cómo estamos y poder ir reconociendo eh, esas cosas que, que van cambiando. Porque como tú dices, cada situación te va poniendo en distintas situaciones que te van como sacando cosas de ahí adentro que, que no sé, qué van cambiando mucho.
0: Sí, por ejemplo, a mí me pasó muchísimo en el que en algún momento, ya hace rato que me hice como estas preguntas y ya tenía como esa rutina de como de identidad de saber responder a ciertas situaciones, prejuicios, actividades, todo, y de repente... El irme de Venezuela, por ejemplo, y llegar a una rutina nueva, pues me di cuenta que esa rutina ya no me funcionaba. Y me apegué muchísimo y yo, no, pero es que si yo hacía esto y todo me salía así, ¿por qué ahora no? Y creo que fue mucho el aceptar eso en el que evolucionamos y que a veces nos toca volver a rediseñar pues también esas respuestas a nuestras propias preguntas del corazón. Y, por ejemplo, me pasó muchísimo y me costó como aceptarlo y decir, pero es que si ya yo había llegado a este punto, ¿por qué tengo que volver a echar para atrás? Y ahí aprendí que no es un echar para atrás, es seguir caminando, pero pues buscando también otras formas. Eso Totalmente. creo que siempre va a ser algo, algo muy bueno y ese es un aprendizaje que tengo muy reciente de, de que nosotros en esta evolución, pues también los métodos van a ir cambiando.
1: Totalmente, ¿no? Y no solo eso, sino... Que yo creo que para alguien que nunca se haya hecho la pregunta o nunca como que haya tomado en consideración el hecho de preguntarse quién es realmente, porque bueno, uno no va por la vida como preguntándose hola, ¿quién soy? Eh, aunque sea un ejercicio que a mí me parece muy interesante y necesario de hacer. Yo creo que una de las cosas que a mí también me ha ayudado mucho es hacerlo con humildad. Porque es la única manera en que puedes reconocer eso que realmente eres. Sin verlo como desde... Primero buscando respuestas que tú quieras conseguir. Ya por ahí no funciona. Porque lo que haces es reforzar las etiquetas que te gustan. Y descartar, descartar las que no. Y, y para eso se requiere mucho humildad. O sea, para ser realmente sincero con uno mismo. O sea, porque a veces cuesta. Porque... Muchísimo. Porque, no sé, <risa> imagínate. Es como <risa> defraudarte a ti mismo cuando te das cuenta de esas cosas que no que de repente no ayudan tanto, pero en reconocer esas cosas está realmente el primer paso de, vale, o sea, yo, yo tengo esto, esto no me está ayudando, ¿ahora qué hago para cambiarlo? Yo creo que, que sí eh, es algo que yo recomendaría que quienes decidan hacerse esta pregunta lo hagan desde la humildad, desde la humildad de, de reconocerse pues como somos y que no pasa nada, sea mejor o peor del que está al lado, o sea, no, eres tú contigo, y solo ahí en ese reconocimiento humilde de quién eres... Puedes construir y mejorar lo que quieras mejorar... Y valorar y abrazar y querer esas cosas tan buenas que tenemos... Porque todos tenemos cosas buenas... Pero a algunos como que les cuesta más reconocerlo que a otros.
0: Claro, y que, y que en ese reconocimiento pues a veces van a haber cosas... Que no nos van a gustar y van a ser muy dolorosas... Y por eso creo e insistiré siempre en que... Cuando esto se habla y cuando alguien te acompaña en este camino es mucho más sencillo. Porque yo te puedo decir a ti o a la persona, no sé, a Fernando con el que vivo, a esto no me gusta o esto que tienes es muy difícil, pero cuando te lo digo en son de ayudarte y de acompañarte a que seas mejor, pues el amor siempre te va, te va a sacar, te va a ayudar a aceptar eso que tú puedes mejorar. Entonces sí creo mucho en el que estas cosas las tenemos que hablar y si a alguien le ha pasado, pues cuando las hablas y las compartes, por supuesto con quien tendría que ser y con, y con muchísima prudencia, creo que sí va a ayudar muchísimo y nos va a también a hacernos reconocer que nosotros somos únicos y somos seres irreemplazables y que estamos en este mundo para ser feliz y para, para que esa felicidad sea buscando de verdad nuestra verdadera identidad y construyendo lo que nosotros somos capaces de hacer.
1: Sí, cuando yo te preguntaba, cuando empezamos a hacer la planificación, que por qué empezamos con este, por qué la identidad para comenzar. Y yo creo que es primordialmente porque es así, o sea, a nosotras nos ha ayudado muchísimo en todas las situaciones en las que hemos estado en nuestra vida, saber quiénes somos. O sea, a mí en particular siempre me ayuda, pues, saber quién soy, reconocerme a mí misma, y luego en base a ese quién soy yo, poder. Como desenvolverme en las distintas situaciones. Porque al final si tú no, si, si no sabes exactamente quién eres. O no te reconoces. No te conoces a ti. No te amas a ti mismo. Vas a ir como cambiando con las situaciones. Pero de una manera. No en, en modo evolutivo. Sino más como camaleón. Como vale. O sea ahorita es esta Samantha la que me sale mejor. Pues chévere. Es esta y luego aquella. Pero al final son. Son personalidades distintas. Y, y vas como dividiendo tu ser cuando nosotros somos personas únicas enteras en una unión de, de, de todo nuestro ser como unas personas irreemplazables entonces claro, tienes que identificarte para luego poder realmente superar todas esas cosas que, en, la, en las que te estés eh, desenvolviendo buenas o malas o sea y eso no te va a ayudar
0: sé. muchísimo a tomar decisiones, ahorita que dices eso hay algo que, que me ayuda muchísimo siempre a compartir y a decir que es la típica pregunta que te dicen, ¿cómo sabes que es el amor de tu vida? Y mi respuesta siempre <risas> es muy sencilla. O sea, no viene por Fer, viene por mí. Porque un día pues, yo me hice como toda esa pregunta de quién soy y le hice como la otra de, ¿qué es lo que quiero? Y al saber lo que quiero, le respondí otra de decir, ¿qué es lo que yo ofrezco? Y teniendo esas tres hojitas, como le llamo yo, pues yo descubrí que Fer tenía sus tres hojitas y hacían pues ese match. Entonces, más allá de que no, que lo vi y se iluminó y supe que era el amor de mi vida, cero. O sea, sencillamente fue una ecuación que cuadró. Porque creo muchísimo, como dije, creo muchísimo en el orden. Y en eso de que se puso en mi corazón en el saber que si yo sabía lo que ofrecía pues iba a ser la respuesta de lo que esa persona estaba buscando. Entonces, te va a ayudar a tomar muchísimas decisiones. Ahorita, un año después, puedo decir que ha sido la mejor decisión, que siempre, creo, y nos lo dirá la gente que tiene 30 años de casado, pues siempre va a tomar su riesgo en el decir será o no será la persona. Pero, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo a eso, al saber, que, al saber lo que yo quería y qué yo podía ofrecer que ha sido resultado de mi, de mi identidad, de lo que soy, no inventado, sino muy humano, es decir, yo puedo ofrecer esto. Y eso es lo que nos ha hecho construirlo.
1: Y yo creo que, que, bueno, ya esto también será tema de otro episodio, pero que muchos de los problemas que tienen algunas parejas es que no saben quiénes son por individual. Entonces, claro, cuando tú no sabes quién eres, es muy difícil que tú te puedas dar al otro. De la manera correcta o, o no correcta, pero de la mejor manera de poder amar al otro porque tienes que empezar por ti, de reconocerte, de amarte, para luego poder darte a los demás de la manera correcta. Ya sea parejas o, o cualquier relación que tengas, ya sea de familia, amigos, incluso hasta lo, llevo, lo podemos llevar al, al mundo laboral.
0: Totalmente.
1: Porque me parece que, o sea, es uno de los pilares fundamentales, para mí lo es así, o sea, y... Y cada día me convenzo más de eso, de que una de las, de las cosas primordiales que tienes que tener en tu vida claras es quién eres. O sea, <ríe> creo que eso, si sabes quién eres, te puedes comer el mundo. Totalmente.
0: Es que cuando dices ahorita, el tema laboral, es tan importante saber quién eres, de tener la capacidad de decir, es que yo puedo hacer esto, yo soy esta persona que soy capaz de esto, de esto, de esto. Porque hay muchísima gente, no sé, jefes, líderes de grupos, que... El, tienen una capacidad de reconocerlo sin que tú se lo digas. Pero hay gente que no. Gente que va a su trabajo, llegó, es jefe y se va otra vez. Y que hay momentos en el que hay que decirle, mira, yo soy capaz de esto. Porque yo soy así. Y puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Y eso es parte de la humildad de lo que decías. O sea, el reconocer nuestra parte valiosa es ser muy humildes sí. también. Y es difícil. Y a veces es como, no, soy muy humilde, <risa> no voy a decirlo bueno. No, no, ya va. Si quieres ser humilde... Dime todo lo bueno que tienes. Y también vas a ser tan humilde para decir, pues aquí no soy bueno para hacer esto.
1: Y, y no es fácil. Y se va aprendiendo poco a poco. Porque al final yo creo que de, de eso se trata. De ir descubriéndonos poco a poco. Y, y buscar los medios que nos ayuden. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ayuda mucho son mis balances de la noche. Yo por la noche veo qué he hecho en el día. Y, y pues ahí puedes ver lo bueno, lo malo, lo que de repente no volverías a hacer, lo que sí te gustó mucho como resultó y, y, y lo vas como interiorizando y, y, y haciéndolo más parte de tu día a día. Y yo creo que, que cada quien va encontrando sus maneras también. A mí me ayuda muchísimo, tengo un director espiritual, es un, un sacerdote que me acompaña, que me ayuda en mi día a día a ir reconociendo pues esas mismas cosas, tanto las buenas como las malas. Y, y contar con alguien así para mí es súper valioso, porque a veces necesitamos esos terceros. Una buena amiga, como por ejemplo Maggie, <ríe> como eres tú. Y, y yo creo que es uno de los medios esenciales saber reconocer a esas personas que nos ayudan a reconocernos a nosotros mismos. Porque a pesar de que es algo un ejercicio personal, yo sí creo que es también parte de la comunidad que tú te creas que te va ayudando a acercarte más a ese... A, esa, a ese conocimiento pleno de ti mismo que yo creo que no se consigue de, a, al 100% nunca, porque al final <ríe> es muy difícil que te conozcas al 100%, pero sí por lo menos ir poco a poco caminando junto a ti mismo para no ir solo.
0: No, y, y siempre va a ser un misterio, o sea, la, la propia identidad pues no se agota, al final se, se va a ir construyendo y ese va a ser siempre un gran misterio de, de buscar y buscar y buscar más, a mí también me ayuda muchísimo igual tener un director espiritual eso ha sido parte fundamental en, en este caminar eh, siempre había tenido como una consagrada, una, una persona mujer que me, me acompañaba y hoy en día ya es un consagrado este es, eh, hombre, y me ayuda muchísimo también como esa visión masculina eh, en todo esto de mi caminar, porque sí me ayuda mucho saber cómo piensan los hombres, y sobre todo desde que me casé pues más todavía eso me, me ayuda muchísimo. Pero si
1: ellos piensan súper claro, Maggie Sí, a lo ¿no que, me que venimos
0: ¿verdad? Y, y también, fíjate ahorita que dices eso, porque también yo siento que muchas cosas yo pienso muy así, o sea, que yo no me complico tanto y es como el típico ejemplo de Maggie ¿qué te pasa? Yo sí te voy a responder lo que me pasa. Yo nunca voy a decir nada si me está pasando algo. Fernando, por ejemplo, eso lo agradece muchísimo. Porque yo le digo, pero es que si me, me hiciste la pregunta, pues yo te doy la respuesta. Tengo una, una compañera de trabajo, una amiga, este, que ella se ríe mucho de eso y me dice, es que tienes esa capacidad de decir de verdad lo que piensas. Y yo, bueno, muchas veces se convierte en una cruz. Hoy en día lo aprendí como a, a desarrollar en qué momentos decirlo, a quién decirlo, tonos de voz, todo. Pero, pero sí, o sea, si sí, cierta sinceridad a muchos nos puede ayudar, ¿verdad? Pero eso digo, siempre es pues como que con prudencia y en contexto, y me ayudaba muchísimo también a, a estar acompañada en esa parte espiritual, también en ciertos momentos eh, tuve, eh, tuve terapia, la recomiendo muchísimo, igual también con un psicólogo hombre, eh, eh, en ese momento lo busqué católico, o sea que sí entendiera muchísimo cómo el, mis ideales, como yo pienso y cómo voy construyendo pues, mi caminar, Creo que en esa parte sí me tengo que sentir como muy acompañada y muy entendida. Y también me ayudó muchísimo a entender muchas cosas de mi vida, muchas cosas de mis reacciones, por qué puedo ser así en algunas cosas y por qué no. Y también entender heridas. Todos tenemos pues, heridas. Y ayer escuché algo muy bonito que decía, pues la, la herida te puede llevar de verdad a ser una mejor persona. No quedarnos como en el sufrimiento, sino que ese sufrimiento a sacar lo mejor de ti. Eso lo tuve muchísimo en terapia. La verdad que la recomiendo muchísimo. Y a este psicólogo también lo recomiendo. Atiende de forma online. <risa> y también ciertas rutinas, así como el, el hablar, por ejemplo, a mí el hablar me ayuda muchísimo. O sea, también he aprendido en qué momentos hablarlo. Pero ¿te gusta Vencan. hablar?
1: Yo no sabía Vencan. que te gustaba hablar. <risa> y
0: es, más allá de hablar así, nada es como de compartir, pues, las cosas que, que uno vive y y como te digo, es que yo sí creo muchísimo en el estar acompañado. Entonces, creo que el hecho de buscarnos a nosotros nuestros tiempos, nuestras rutinas, nuestras formas de ir conociéndonos, nos van a ayudar bastante. Así que creo que eso es lo que les podemos decir hoy. Buscar sus oportunidades y buscar responderse pues, esas preguntas. Y que nos digan, qué hacen para conocerse.
1: Y yo creo que, bueno, cuentan con nosotras. Nos pueden escribir en Instagram si quieren algún tipo de... No orientación, porque como vuelvo a repetir, no somos expertas en nada. Estamos hablando de nuestra experiencia y nada más. Nos podemos
0: redirigir. Pero
1: exacto, pudiésemos redirigir a gente que sí les pueda ayudar de, de una manera pues más profesionalmente. Pero bueno, que se sientan abiertos a escribirnos. Y, y bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando con este primer capítulo formal. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y, y pues por darle play Qué y, y ser parte de, de este proyecto que nos tiene muy ilusionadas.
0: Pues bueno, síganos en las redes. De verdad que compartan lo que piensan. Compártenle esto también a alguien que le pueda ayudar y vayamos creando pues esa comunidad que nos ayude a, a ser mejor personas. Sí,
1: por eso los invitamos a que se hagan la pregunta. Sé quién soy. Y, y bueno, arroba algo para hablar en Instagram. Ya saben, síganos y muchas gracias. Gracias. Adiós.